0: Viejos vinilos radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, heavy el car rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, trash, blues, en fin. Quédate que ya comienza Viejos vinilos radio, algo más que música y palabras. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. ¿Cómo va, Ariel? ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien. Acá sirviéndome unas caipiriñas para acompañar al programa de hoy. No sé <risa> usted qué está haciendo.
1: <risa> no, no, no. Yo todavía no empecé. Así que... Eh, con, con un café acá, amargo el señor. Está bien, sí, no café amargo, eh, sino amargo el señor tomando un café, que no
0: es lo mismo. Está, está bien. este La gente está diciendo todos borrachos. Bueno, hay un borracho y uno que está todavía sobrio. ¿De qué están hablando? ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? ¿Qué vamos a escuchar en este viejo Jiniros del Día? Mm -hmm, sí, una
1: banda brasilera nacida allá por el año 77 que se llama Os Paralamos dos Sucesos, ¿sí? O los Guardabarros del Éxito. Ah,
0: sí, llevado al <risa> ah, castellano son los Guardabarros del sí, Éxito. Se, ¿no? Senafe. cena sí. Una banda muy querida
1: por el público argentino que hizo su eclosión, ponele, en los años 90 con un disco que grabaron ellos, un disco especial que sacaron para el mercado español y que acá tuvo mucho éxito, ¿no? Pero la historia venía de antes, no solamente con el público argentino, sino la historia de ellos, como decíamos, ¿no? Que son el 77. Exacto, sí, la historia viene
0: de, de mucho antes, pero bueno, es una banda de esas que podemos dividir en dos etapas, ¿no? De su, sí. su, su éxito a nivel Brasil y su éxito y su afianzamiento, ¿no? En, en la Argentina, como en alguna vez se le supo decir, la mejor banda brasilera del rock argentino, le, decía, sí. le decían a Paralamas. Sí. Así que bueno, vamos a estar desandando un poquito el largo camino de Paralamas hasta el presente, que siguen tocando los chicos y escuchando algunos de los éxitos y otros, no tantos quizás, y toda su etapa argentina y su devoción por muchos músicos argentinos. Así que si querés, arrancamos con uno de los primeros éxitos que tuvo para damas como ese, óculos, sí. más conocido en Argentina como Gafas, pero sí. vamos a escuchar la versión de aquel disco del año 81, 83, por ahí, más o menos. Dale, perfecto. Ahí vamos a escuchar óculos. Bueno Ari, venimos de escuchar entonces un tremendo éxito más de alguno de haber bailado y se había acordado de algún boliche allá por los 90 de haber estado saltando este tema, y arrancamos un poquitito a desarmar la historia de Os Paralamas dos sucesos o no guardabarro del éxito que queda horrible. Sí, sí, Os Paralamas, Os Paralamas. Eh, vos comentabas, o comentábamos al principio del programa, que si bien el disco sale, su primer disco sale en el año 83, sí. la banda viene ya de antes, Exacto. y con otro baterista sí. que no era Joao. Exactamente, no, el
1: primero no fue él, ¿sí? fue un tal
0: Vital Dice. ¿No? Exactamente Que se le dio por no ir a tocar un día Y los chicos dijeron Chau, ¿qué tal? Exacto. Y apareció
1: <ríe> y apareció llevado, ¿no? Sí, sí, sí No, obvio, obvio ¿Cómo le van a, cómo, cómo le van a hacer el desplante a, a este trío? Que, que la verdad que Nada, uno lo pudo ir a ver en vivo Y sonaban de la hostia ¿sí? Allá por los noventa y tantos Así que
0: Claro Arrancan allá en el 77, entonces, el amigo Herbert y Vi, que dicen sí. que Vi no sabía tocar absolutamente nada. Este... Exacto. <risa> ¿No? <risa> sí, <risa> Eso sí, 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 se sí.
1: dice. Un sincericidio total, sí, sí, sí. Eh, no, sabía, no, no sabía tocar, pero bueno, tenía un bajo traído de Inglaterra, según dicen las malas lenguas. Uh -huh. Y bueno, Eversy, Eversy era guitarrista, tenía su Fender. Y bueno, se atrevieron a esto de, de formar un, un trío. Bueno, vos ya hablabas del cambio de, de baterista. Y bueno, después le iban a dedicar un tema, ¿no? Al tal Vital Dice, por los servicios prestados y... <risa> eh, y sobre todo, bueno, porque los dejó. Así que el, el tema se llamaba Vital, e vital y. Moto, vital es su moto, Vital y su moto. E vital y no, es su moto. Como
0: que se saber
1: qué pasó. Están cabreado con Vital. Exactamente. <risa> bueno, después de eso, ese tema mandaron una cinta con esa canción a Radio Fluminense. Y bueno, el tema fue muy escuchado durante el verano del 83 Y gracias a eso tuvieron su primer gran presentación en un programa muy conocido de Brasil Y más tarde, ¿qué pasó, Pablito?
0: Y después terminan firmando contratos con EMI Que es como una gran red de, sí. de talentos la EMI Donde graban el primer disco que se llama Cinema Mudo Según Herbert sí. este disco, que no, no tuvo demasiada repercusión, seamos eh, sinceros según Herbert, esto fue como una manipulación Por el personal de la grabadora Digamos que el tema, me, me da la sensación De que han sacado un disco Con cosas que a lo mejor no querían Grabar, me parece, ¿no? Estamos hablando de que estaban en esa época Grupos como este, Barão Vermelho, Titao, Legión Urbana Era otro tipo de música Y lo que querían hacer estos chicos Se acercaban más al reggae, al dub Al ska, sí. al rock clásico ¿no? Una mezcla bastante interesante Y dentro Dentro de todo, mucho esa onda no se estaba escuchando demasiado, me parece. Uh -huh,
1: totalmente. Quería agregar un datito que no tiene que ver con la historia, que el otro día, navegando por las redes... Acá cuando dice que la cinta la mandaron a Radio Fluminense uh -huh. Si ustedes ven eh, en el Instagram de Joao Barone Van a ver que es muy fanático él de Fluminense del cuadro sí. de Río de Janeiro Fluminense Que de hecho él hasta hizo una transmisión en vivo No sé bien de qué Pero bueno, ese datito que me resultó interesante comentarlo Hay que ver si
0: es interesante para los oyentes Seguramente que sí okay. Seguramente que sí Siempre hay un futbolero dando vueltas y eh. Le encanta esto de que mezclemos Rocky Full Ah, ok, perfecto.
1: Dale. <risa> y después, ¿cómo sigue la mano?
0: Y ya en el 84 es donde pegan el segundo disco, que es sí. El Paso de Louis, sí. en el que. Llegan a, a la fama, digamos Con ah, temas como Oculo que, sí. es el que acabamos de escuchar como Con temas como Mi error sí. Como que le encuentran La vuelta A lo que querían tocar A lo que quería hacer El, el grupo El otro día Revisando la historia Y
1: vamos a hacer un paralelo Muchas veces A las bandas la banda la pegan de una Con, con el primer uh -huh. disco Como por ejemplo Le pasó a Los Pericos Pero no a otros Como Cerú. Cerú el primer disco claro. como No la pegaron Porque esperaban otra cosa Y en el segundo Pum Estalló Algo que le pasó a
0: Paralamas también Claro, exactamente. Y este disco les permite participar en la primera edición del Festival Rock en Rio en el 85. Exacto. ¿Sí? sí. Donde se llevaron la ovación del público. ...en general, ¿no? O sea, la, la recontrapegaron al Rock en río. Perfecto.
2: Sí, Seguidito
0: bien. a esto sacan el tercer disco, para mí uno de los más lindos discos... ...que es Selvagem o sí. Salvaje, con sí. signo de interrogación al final... ...con lo que estaría diciendo Salvaje. <risa> <risa> Habría que pronunciarlo de esa manera. Yes or no. Exacto. <risa> en eh, la, la foto de la <risa> tapa que aparece un nene este, sí. vestido así con, con Alotar San... Mm -hmm. Es el hermano de Debbie. El hermano, sí. el hermano más chico del de Debbie. Exactamente. Este, este disco mezclaba un poquitito, ¿no? Todas las, las influencias que venían trayendo con la música popular de Brasil. Recordemos que muchas de las canciones de, del cancionero de, de Paralamas -lama? para sí. eh, tiene una fuerte crítica social. Sí. A lo que se vivía en Brasil y a sí. lo que no se decía de lo que se veía en Brasil, uh -huh. o sea, que la alegría es solo brasilera, ellos no están, no, no están, creo, muy de acuerdo con eso. Totalmente. No parece, ¿eh? total. Este disco tiene
1: la particularidad de que en un tema, en Novidachi, participa Gilberto Gil. O sea, hay muchos, ¿no? Pero uno de los músicos muy emblemáticos de, de Brasil, ¿sí? de la historia de Brasil. Exactamente.
0: Te propongo algo, mi querido amigo. Sí, señor. Tenemos una persona que está golpeando la puerta, que <ríe> se llama Juan este <ríe> Total, que nos quiere sí. comentar un poquitito de sus vivencias con Paralamas y de un tema que era de los pericos, pero que Paralamas le cambió la letra. Una cosa media extraña me parece que hay por ahí, ¿no? Dale, dale, sí, sí, sí. Algo. Eh, no adelantamos, lo dejamos a, a Juanchi que, que explique, ¿no? Dale. dale, lo escuchamos a
3: Juanchi y seguimos con más viejos vinilos bueno, la experiencia con Paraná siempre fue de empatía, de verlos como unos primos brasileños, adelantados en esto de hacer rock, pero con mucho reggae, o viceversa, y siempre fueron una influencia, siempre marcaron, directa o indirectamente, influencia sobre nosotros. Este. de canciones, ritmos, la mezcla de rock y todo, hasta también, no sé meter temas instrumentales en los discos esas cosas que también nos, nos influenciaban y nada, la verdad que fue un sueño conocerlo primero, de, de fans y después trabajar con Herbert, de productor que trabajó con King Kong, trabajó los primeros días, sobre todo construyendo con el tema de las bases arrancando desde las bases, del bajo, batería después sobre eso, este, digamos las canciones que ya estaban, ¿no? de King Kong una deuda muy loca de ese disco fue que se mandó a imprimir la tapa antes de terminar el disco, o sea, se mandó a imprimir la lista de temas este aquí es que el tema One Love, el tema dos del disco no estaba terminado y no quedó de todo terminado porque no tenía letra y nos habíamos ido de gira y Hallor se quedó mezclándolo con Mario broyer este aquí que el tema quedó como una versión dub típica versión dub que va al final del un disco no como tema 2 entonces nada estuvo que ir como tema 2 one dub versión dub one dub se vería esa es una cosa muy loca que quedó. Luego, con Herbert, este, compartimos muchos escenarios. El primero, como te conté, el Montevideo Rock. Después estuvimos en Venezuela, Paraguay. Este, bueno, los, los ateneos que ya fue con, con las dos bandas juntas. Dos baterías, dos bajos, tres guitarras, seis caños, este, dos teclados, dos percusiones. No, que fue tremendo. Tocar temas juntos. Después cada uno, después volver a tocar temas juntos. Tema de Marla y todo. Nada, para nada siempre fue genial. Después ellos este, grabaron el Noriño Bombril, que es una marca de de Grulana, digamos, ¿no? la orina Bombril y haciendo como una letra un poquito más crítica de la, digamos, de la exposición frívola de las cosas en la televisión y entonces se este, tomaron para ti y, Mira y la, la modificaron y fue un tema muy conocido. Siempre me cruzo con brasileros y le cuento, no, las palabras son amigos, ellos hicieron una música nuestra. ¿Cuál? ¿Lorino de ¡Oh, flashean! Siempre estamos en contacto, hace mucho que no, que no nos vemos, pero como te digo, estamos en contacto con Joao, o con B, o con, con C, el manager. Así que, nada, es una hermandad, esas hermandades como las que describe Borges, que no necesitan cotidianidad y, ni, ni frecuencia alta. ¿eh? sabes que estás ahí, siempre latente de, de verte y pasarla bien. De hecho Herbert a raíz de su accidente tiene un temita con la memoria inmediata, digamos, las cosas que le suceden cercanas y al contrario tiene mucha memoria de las cosas viejas. Y ahí estamos nosotros siempre, siempre recuerda Tito, Perico, Charlie, tiene esas cosas así muy muy marcadas de, de aquellos años, ¿no? Compartir también gusto por la buena comida, por los vinos, le gustaba el vino mucho. A Herbert me acuerdo en esa época tomaba, tomaba mucho vino bueno. Eh, la verdad que sí, los, los adoramos y los admiramos mucho siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás escuchando?
4: ¿Sabes de
3: una cosa, rapaz?
4: Estaba andando por la Música Con la fome Chupando el dedo Plena Nueva York Que saudades de la comida de casa Ué, ¿se que dijo que era Melodo maneiro, rapaz? Yo sé Pero es que eu fui para allá de navío, Entonces dice ahí Entré de gaias en no el navío oh, Entré, entré Entrei, em entrei, entrei por engano, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano, aceitei y me enganché por conhecer a embarcación. A popa y De moleza e va lavando esse se entré Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Cuando eu dei por mim, eu já estaba en em alto mar. Sem a menor chance ni maneira de voltar. ¡Vamos por ahí! Bueno,
1: Pablito, seguimos en Viejos Vinilos Radio con el bloque número 2. Venimos de uh -huh. escuchar Canción del Marinero, si no me equivoco, en versión portuguesa. Sí, señor, versión y, original de Canción en, del Marinero. Exactamente. Y vamos siguiendo cronológicamente la historia de este trío con, en el año 88, que sacan el disco Bora Bora, ¿no?
0: Claro, porque esto... Es algo que seguramente alguien de, alguno de nuestros invitados va a contar más adelante, pero lo vamos a adelantar un poquitito nosotros. A fines de los 80, el éxito de Paralamas en Brasil empieza un poquitito a decaer, ¿no? Eh, sí. El tema de que la música New Wave, ellos mezclaban muchísimo New Wave entre todo lo que venían haciendo, se había dejado de escucharse, y se empezó a escuchar un poquito de rock más pesado o rock un poquito más... Más estructurado, ¿no? Medio fortongo Anecdota aparte Me acuerdo que en aquella época Yo escuchaba el grupo RPM de Brasil Lo tenían un cassette No sé si alguna vez lo han escuchado Este... Qué sé yo Uf, no, Me acordé Me acordé ahora la cuestión es que vienen y acá es donde empiezan a tener bastante más este, llegada a músicos argentinos. Ellos hacen el disco Os Osgraus en el año 91... ...y ahí ya incluyen el primer tema de, de rock argentino en sus álbumes, ¿no? Suelen hacer ese tipo de cosas. Exactamente. Track Track, de Fito Páez,
1: que lo había sacado Fito por el ochenta y tanto... ...en el claro. disco de Ciudad de Pobres Corazones. También antes, en el año 87... Uh -huh. eh, los Paralamas participan con una invitación de Charlie A grabar en un tema de parte de la religión Claro Para esta fecha también, creo que ya lo habíamos comentado Sacan el disco Os Paralamas de o Suceso
0: Con temas en castellano, ¿no? Claro. Es un disco que, seguramente más adelante vamos a pasar varios temas y demás, es un disco que hacen exclusivamente, aprovechando la popularidad que tenían en Argentina, para tener llegado al resto de los países de habla hispana, de Latinoamérica, sacan sí. un disco con todos sus éxitos, 8 o 10 éxitos, no todos, tampoco, uh -huh. traducidos al castellano. Acá en Argentina creo que el que escuchó para más tiene ese disco, ¿sí? Que es una tapa con ellos en blanco y negro, y que dice para más. Exactamente. Es, es sencillo. Pero bueno, en el medio sacan un disco que no tuvo demasiada repercusión tampoco, era demasiado experimental y demás, le llamó Severino allá por el año 94, pero la amistad con Charlie, con Fit con los pericos y lo demás, hizo que se le abrieran un poquito la, la, las puertas de las neuronas, ¿no? Como para mm -hmm. hacer otro tipo de música y que algo que hablaremos más adelante, incorporar temas de rock argentino versionados en discos de estudio de ellos mismos. No es que los cantaban en los recitales y le pedían a nadie hacerte track track, no, los metemos en un disco nuestro, track track, mm -hmm. como va a pasar con otros que vamos a hablar más adelante. Exactamente. La pegan con este disco que nombrabas vos para Lama, hacen giras, este, por todos lados, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, México, por todos lados, anduvieron desparramando su música mm. los Paralamas. Tanto es así que hablábamos de la amistad con Charlie con los demás, que tenemos a un casi participante más de este programa, como es el señor Mario Graver, contándonos un poco de, de Paralamas, ¿no? Dale, perfecto, vamos a escuchar a, a Mario y... Después vamos a un temita, ¿no? Dale, lo escuchamos a Mario Escuchamos un tema más de Paralamas Y volvemos por más Dale De guardabarros del éxito Dale, ahí va
2: Conocí personalmente a los Paralamas de un suceso en Río de Janeiro En un estudio donde estábamos grabando con Charlie García eh, Algunos tracks faltantes para parte de la religión Y pegamos onda enseguida Pero... Yo estaba un poco nervioso, yo era muy fanático, soy muy fanático de Paralamas. Han hecho discos que a mí me han volado la cabeza y que los escuché hasta el cansancio. Pero resulta que nos encontramos en Río y yo le tenía que decir a mi banda brasilera favorita que <ríe> nos teníamos que arreglar solamente con tres canales. Que había un canal para el bajo, un canal para la guitarra y un canal para la batería. Y me miraron como diciendo... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué onda? Y yo dije, miren, vamos a probar algo y si a ustedes les parece que está bien, seguimos. Y entonces me fui me busqué un micrófono muy en particular del armario de micrófonos del estudio de, de son Libre y agarré un micrófono que lo puse a como a dos o tres metros de la batería y después grabé en, 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 el bajo por línea y la guitarra con un amplificador en una cabina cerrada. Hicimos una prueba, sí lo grabaron, vinieron al control, lo escucharon y nos dijeron este es el sonido con el que soñamos toda la vida. <risa> seguramente queriendo quedar muy simpáticos, pero la verdad es que quedó muy bueno. Ellos son increíbles, yo trabajé con ellos, trabajé con Herbert Viana cuando hicimos el disco Conga de los Pericos, eh, hicimos una gira con Charlie y los Paralamas por el interior del Brasil muy linda y siempre tuve así como una súper buena onda con, con Barone, con Vi, con Herbert. Eh, la verdad es que no los volví a ver, de hecho creo que no volví a verlos y no volví a tener contacto con ellos después del accidente de Herbert, pero bueno, nada, no solo, no solo son unos músicos de una altura increíble, eh, sino que son son como muy 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 buena gente, muy buena gente, no sé si me explico, gente muy cara y músicos sobresalientes, amantes de la buena música.
0: seguimos hablando entonces de los Paralamas y ya estamos entrando en lo que son los años 95 2000, pegaron como decíamos, una gira todo, por todo el cono sur y graban un disco en vivo, de todas las, las presentaciones en vivo que anduvieron realizando por todos los países latinoamericanos ¿no?
1: exactamente, este disco contenía una versión de un tema muy conocido como Una Brasilera o Uma Brasilera, que tuvo la participación de otro monstruo, antes hablábamos de Gilberto Gil y ahora, bueno, en este tema participa Djavan, nada más nada menos. Tenemos Exactamente. Un, tenemos un fanático de los ex Buenos Tiempos, Adriana Costa, que, que le gusta mucho Djavan, así que bueno. ¿Qué te iba a decir? Con respecto al disco Dos Margaritas, lo único que quería agregar, que fue la versión argentina del disco en portugués Severino y que los cortes uh -huh. de difusión fueron Dos Margaritas, sí. que vamos a escuchar después, y Coche Viejo, ese también. Es un... Coche
0: Viejo, uno de los, de los temas con los que empezaron a hacer videoclips también. Exactamente. ¿No? Sí señor.
1: Así que bueno, no sé si te parece ya ir a escuchar al tercer este, invitado de la, de la tarde, periodista de
0: Página 12 y de una larga trayectoria como el señor Martín Pérez, que nos va a hablar un poquito de los para la más. Dale, escuchamos a Martín Pérez y después dos margaritas en su versión en vivo, una versión muy buena, muy potente, que está, está interesante como para escuchar.
1: Dale, ahí vamos entonces.
5: La verdad que no, no sabría medir la importancia o relevancia que tuvo para Lamas, para los músicos del rock argentino. En el sentido de que me parece que fue al revés, me parece que lo más que importancia y relevancia hubo un reconocimiento de los músicos del rock argentino en esa época, digamos a comienzos de los 90, un reconocimiento de la figura de, de, de los Paralamas y de eh, Herbert Viana. Más que nada como cuando los Paralamas tocan, me acuerdo, en un gran rex consagratorio y descubren que Herbert sabe sumo, que Herbert sabe soda estéreo, que Herbert es un rockero hecho y derecho y lo hace. Sumen, lo reconocen como propio, me parece a mí. Tanto el público como el rock argentino eh, de la época le abrió los brazos a los paralamas en ese momento. Los picos de popularidad de los paralamas en Argentina coincidieron increíblemente con el momento de bajón de los paralamas en, en Brasil. Justamente, en realidad a esta altura no es difícil hacer el cálculo, suponerlo en general un, un grupo de rock, una banda si se mantiene junta sobre todo si tiene un éxito fuerte al comienzo le alcanza con mantenerse reunida y atravesar juntos el desierto para luego terminar siendo clásicos eh, ha sucedido con muchas bandas del ámbito argentino en general y también les pasó a los paralamas, los paralamas cuando la prensa brasilera y la popularidad de ellos en Brasil amagó a bajar justo coincidió ese momento con su apertura al mercado argentino, al mer mercado latinoamérica, con su traducción al español, algo que no supieron hacer ninguno de los otros grupos de su generación. De hecho, a la luz de lo que pudieron hacer los paralamas, eh, sus compañeros de ruta, los Titás, intentaron hacerlo y no, no les salió bien. En cambio, los paralamas encajaron perfectamente y en ese momento en que a los paralamas les fue mal a Brasil y ese momento también que Brasil tenía una poderosa crisis económica, ellos lograron cruzar a la Argentina al punto de convertirse, como bromeaba Herbert, o bromeaban los... La gente, los empleados de la aduana, en, cada vez que venían a, a, a la Argentina, decían que ya tendrían que tener su pasaporte argentino, digamos. Luego, cuando en, en Latinoamérica y en Argentina ya no tuvieron tanta popularidad, o bajó la ola, les sucedió que en Brasil volvieron a tener predicamento y entonces simplemente siguieron con su carrera allí.
4: ¿Cómo está, your okay.
0: Bueno, mis amigos, con esto que estamos escuchando de fondo, que es el tema Coche Viejo, sí. nos metemos en la estadía de, de Paralamas en Argentina, ¿no? El, el boom que fue Paralamas en Argentina, con ese tipo de música, lo más parecido que teníamos a lo mejor era Pericos sí, allá en los comienzos, digamos, sí. pero la verdad que la recontrapegaron con temas como este, bueno, la traducción de gafas, toda una serie de éxitos llevados al castellano para que todos le pudiéramos entender que era lo que estaban cantando más allá de bailar su música, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. E ese disco, bueno, es como un, es como un grandes es el que hablábamos del año 91 y bueno, era como tener la primera experiencia para después a que nos gustara ir para atrás o ir para adelante, o seguirlos. De claro. hecho, a mí lo que me pasó fue ir para adelante y ir a en super en Superdomo, así está bien dicho. El superdomo superdomo Mar de Mar del Plata, uh -huh. una banda que yo conocía por eh, CD. No me hago el moderno Y claro. la verdad que sonaban de la puta madre Sinceramente sí. Y son, porque no eran Son muy muy carismáticos toda la banda o sea, de, Son tres pero parecen que fueran seis y, y, y suenan suenan muy pero muy bien Así que nada eh, este, Esa experiencia por los noventa y tantos en Mar del Plata En el puerto de Mar del Plata Fue eh, no solamente oler a pescado eh, Sino eh, escuchar muy pero muy
0: buena música de este trío que sonaba de la puta madre. Exacto, y, y sacan este disco del sí. que estabas comentando vos antes, que acá se lo conoció como Paralamas, sí. con temas como, bueno, muchos de los que hemos escuchado están en ese disco en su versión en castellana, sí. como Son Inundados, Mirro, Caridoscopio, Perplejo, sí. Canción del Marinero, Gafas, eh, Track Track, y el tema que vamos a escuchar a continuación, que es La Linterna de los Afiebrados, sí. que no sé sí. si la has escuchado Y si no te lo recomiendo Hay una versión hermosa de Pedro Aznar Sí, eh, la escuché de la no, sí, de los
1: sí, señor eh, Es impresionante Pedro mm. tiene la virtud No, no tiene la virtud Tiene 10 millones de virtudes Pero aparte <risa> de... Hacer las versiones hermosísimas No voy a decir mejor que la original porque la original es hermosa pero No, no, son, son distintas
0: incluso Pero sí, es hermosa sí Totalmente hermosa Así que bueno Los dejamos entonces ahora con la versión original En castellano Sí De Paralamas Y volvemos con una parte bastante interesante de esta historia Que es los covers que han hecho Paralamas De rockeros argentinos Y algún que otro dato más Dale Para sumarle a todo esto que estamos
5: hablando
4: Dale. Charlie.
0: y con esta versión del tema de Charlie García sí. Viernes 3 AM interpretado por Paralamas sí. nos metemos en la historia de los covers de rock argentino grabados por Paralamas 2 Suceso en discos y versiones que hacen que no están en discos que se han hecho en vivo y demás, que la verdad que están interesantes y está buena, ¿no? Totalmente. Todo empezó, o podemos anclarlo en
1: el 91, como habíamos dicho antes, en el disco Os grados el del 91, cuando incluyen el tema track track de Fito Paez, ¿sí? Uh -huh. eh, de hecho, participaron ellos, si no me equivoco, de Ciudad de Pobres Corazones, en ese tema. Bueno, claro. después, en el disco nueve Lunas. Nueve Lunas del año 96 es un disco que vendió un montón de copias, 550.000 copias. Incluyen dos temas, ¿no? De dos grupos argentinos, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son, Pablito? Incluyen Los Pericos y Soda Estéreo, ¿no? Exactamente, el bueno. tema de música ligera de Soda y la versión
0: este... Lourinha de Umbril, que es, es ¿no? este Párate y Mira, con un otro. Le cambiaron todo, sí. desde, desde la letra hasta el título, le cambiaron todo, pero bueno, Juanchi decía que está totalmente agradecido de eso, ¿no? O sea, no, sí. no hay ningún tipo de rencor con lo que han hecho <risa> es un, un plagio consentido digamos totalmente sí, no, no, no hay problema eh, bueno
1: después en el 98 editan Ey Nana que contiene la versión eh, que vos
0: decías de Vivian A AM de, de Charlie García pero esto no, claro. no terminó acá ¿no? no esto no termina acá porque ellos siguen interpretando por ejemplo cuando pase el temblor de Soda Stereo sí. esto que vamos a escuchar ahora de fondo que es yo quiero mi bandera de sumo sí. ...que acá, cuando han tocado con Niceto... ...nos comentaba Martín... Eh, ...cuando han tocado en Niceto... ...no con Niceto, si tocaron con Niceto... <risa> <risa> ...estaríamos hablando de muchos años atrás... ...subió Moyo ...a tocar este tema con ellos... ...y vos sabés que con Luca... ...hay algo muy especial que tiene Hebel ...porque... ...su hijo, uno de sus hijos... ...se llama Luca... sí ...y él decía, yo buscaba un nombre que tuviera... ...la misma pronunciación en Brasil... E Inglaterra, porque Lucy, mi mujer, era inglesa. Y se apareció Luca, un nombre que se me ocurrió por mi entusiasmo por sumo, decía, no. decía Herbert, no. al momento de poner sí. el nombre a su hijo. Y bueno, vos hablabas de temas este en castellano Estábamos hablando de temas en castellano Hay una linda historia que nos va a contar Martín Pérez Sobre el tema Track Track Que, ah. como ya me habíamos dicho, ya había sido grabado por ellos Así que bueno, escuchamos a Martín Escuchamos un poco de Track Track Y nos metemos en la última parte de Para la Más Para ir cerrando el programa de hoy. Buenísimo
4: calientita, calentita, calentita, calentita.
5: Me preguntás por los temas más icónicos de la banda y la verdad, más que nada, lo que más se me ocurre son los temas icónicos en, con respecto a su relación con el rock argentino y tienen que ver con las traducciones que ellos hicieron. Para mí es muy, muy, muy importante en ese vínculo el tema track-track. El tema track-track que ellos, la traducción que ellos hacen del tema de Fitopáez fue muy importante en su carrera, incluso en Brasil, y además es emblemático ese tema para el regreso de Herbert, ¿no? el hecho de que un Herbert sobreviviente cante esa letra, parecía estar hablando de la letra de ese tema, de lo que le acababa de suceder y de la supervivencia que estaba tratando de llevar a cabo en ese momento.
0: y nos metemos en el último tramo entonces de para lamas y empiezan unos años medio complicados, ¿no? Del 2001 para acá, una historia que todo el mundo conoce, no lo vamos a andar ahondando demasiado en detalles, uh -huh. en 2001 tuvo un accidente de avión, Herbert Viana piloteaba el avión en el que viajaba con su esposa, lamentablemente la esposa fallece, Herbert sufre muchísimos traumatismos, politraumatismos y demás que lo dejan postrado hoy día en una silla de ruedas y ha estado como 44 días en coma, una cosa así. Uh -huh. Herbert recupera la memoria, o sea, Vuelve a, a la vida, por decirlo de alguna sí, manera Y recupera la memoria, pero parcialmente Según él, la, la parte musical nunca la perdió uh -huh. Pero bueno, como contaba... Juanchi, por ahí la memoria es a corto plazo, medio que, que quedó ahí en un vemos y demás. Y bueno, más allá de eso, unos años después sacan el
1: disco Longo Camino, en el 2002, ¿sí? Ese es el primer, el primer disco que sacan después
0: del de, eh, accidente. Claro, un disco que habían, habían grabado previo al accidente Exacto. y lo terminan sacando después del accidente. Recién para el 2005 graban nuevamente en estudio el disco Oye o G, o como sí. se pronuncia en portugués, sí. sepan disculpar, sus hermanos brasileños. Oye, ahí está, usted sí que sabe, eh. ¿Ah? Yo, la verdad, vengo medio para atrás con todo esto, con varios invitados, ¿no? Como sí. Manu Chao, este Nando Reis, un ex este integrante de Titas, Andreas Kisser de Sepultura uh -huh. y eh, aparece el primer tema compuesto por él al poco tiempo de recuperarse que se llama Deperto, ¿sí? Uh -huh. Y una versión de un tema del año sí. 71, Dios lo pague del legendario uh -huh. Chico Huarque, ¿no? Exactamente. Sí, señor.
1: Bueno, en el 2009 sacan Brasil a Ford con un gran éxito y en el 2017 Sinaí los sim, ¿sí? Esto lo sacan sí. por Universal, claro. hacen, hacen un cambio, o sea, que sea M y Universal lo mismo. Era... No creo no. <risa> Bueno, igual me ibas a decir algo, ¿no? De Sinai Duzim
0: Sim es el último disco que graban en estudio Porque ellos después empezaron con todas las giras Que en el 2017 los trae de vuelta a la Argentina, ¿no? Exactamente, sí Los a la Argentina, tocan en el Niceto
1: Vega Festejando sus 30 años Y bueno, contó con la participación de Ricardo Moyo Que interpretó con Ebert el tema Que Me Pisen y después tuvieron un duelo incendiario Según el, el reportero Hernán Minatale de Telan Noticias Que hicieron caleidoscopio En donde eh, se batieron a duelo entre Moyo y Viana Viana, según este reportero en esta crónica periodística Con sus uh -huh. aportes eh, sepelianos de por medio Así que, sepelín de, de un lado Jimmy Hendrix del otro el Jimmy Hendrix argentino Y bueno, nada, espectáculo <ríe> de por medio <ríe> Genial
0: bueno, mi amigo, entonces hacemos una cosa, escuchamos un poco más de Paralamas y ya nos metemos en el bloque final. Dale, perfecto. Y vemos cómo lo cerramos. Vale, bárbaro. Bueno.
1: <risa>
4: No lembro y a suspecho. Onde estoy, donde pensaba estar. Olha a gente ahí, sob el sol, o brilho da lua. No salón rio final o na rua. Ao sabor do vento que sobrar. Estilo da minha aldeia, tan triste na tarde calma. Cada tua madalada suena tan funda en em mi alma. Tan lente de teu soy y e é tão triste como a vida. Virando o planeta do avesso, no lembro y a ser suspecho. Onde sólo yo pensaba estar. Olha a gente ahí, sobre el sol alto y la No salón refinado na rua, al sabor do mundo que soca.
3: radio algo
0: más que música y palabras
1: nos vamos despidiendo de este programa especial de Paralamas de suceso O los guardabarros del éxito eh, sí, sí. Contar que quizás a nadie le interesa Que yo estuve a punto de hacer una nota de los paralamas En una de sus visitas Y el vuelo por niebla y demás O no me quisieron dar la nota Y me metieron esa excusa eh, que... <risa> No pudo ser, la nota que no pudo ser con los Paralamas por Alir Badoani pero bueno, se, se, será en la próxima. Será en eh, la próxima, no, seguro. Así que, bueno no, Una banda de la verdad que, como comentamos anteriormente, tuvimos sí. la oportunidad de verlo y sonaban de la hostia. Así que bueno, eh, un, un, un placer haber tenido la posibilidad de ver esta banda
0: y a Ever y los suyos. Pero, bueno, Exacto, así que bueno, así pasó Paralamas Esperemos que todos los que hayan escuchado el programa Escuchen un poco más de Paralamas No se detengan solo en los éxitos Nosotros pusimos los temas más conocidos Por ahí el tema que acaba de pasar Y el tema con el que nos vamos a ir Que es este 2 Sim Que son del último disco grabado en estudio en el 2017 sí. No sean temas que se hayan pasado por la radio Quizás sean temas que ni siquiera hayan escuchado Pero está muy interesante escuchar Toda la discografía de 2017 Para atrás Pásense de largo todos estos éxitos que le venimos pasando nosotros, porque tienen temas hermosos, ¿eh? La verdad que tienen sí, temas total muy bueno. Y yo les recomiendo en particular que nos hablamos mucho del disco
1: de la MTV Unplugged. este sí, De allá del año 90 y tantos, que está muy, pero muy uh -huh. bueno, porque no es un gran éxito, es mucho feliz. Así que bueno. Exactamente.
0: Los dejamos entonces con Paralamas, y nosotros nos estamos encontrando en siete días, una semana, no te digo la cantidad de horas porque tengo que andar haciendo la cuenta y... <risa> Pero seguramente nos encontramos la semana que viene con más viejo los Radio. Exactamente. Vamos a un especial de Radiohead y de Andrés Calamar, el Salmo. Así es. Hasta la semana que viene, mi amigo. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.
5: Pablo Risuto y Ariel Padovani te esperamos para más Viejos Vinilos Radio. Algo más que música y palabras.